Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alle er i samme båd, smitten spreder sig i alle lande i verden, men alligevel så opfører alle sig ikke som om vi er i samme båd. I hvert fald er der nu noget, der tyder på, at Rusland udnytter situationen og spreder misinformation midt i krisen. Det meste af det er internt, men hvad er op og ned i den sag, og hvorfor i verden vil man sprede misinformation netop nu? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er med under to dyner inden for dit sovevalg på Frederiksberg, kan jeg forstå? Ja, kampen for at få den gode lyd er hård i disse coronatider, men jeg kæmper i det her lille, den her lille svedhytte, jeg har lavet. Ja, jeg kæmper også for at holde alt holdene her. Men Chris, der er nyt om alt det her med, med misinformationer med hele coronakrisen, som jo spreder sig i snart sagt alle lande. Og sidst vi talte sammen, så sagde du, at der nok ikke var så mange lande, der var interesseret i at sprede misinformation, fordi vi ligesom alle var i samme båd. Men jeg kan forstå, at du er blevet lidt klogere nu. Hvem er det, der går og spreder misinformation? Ja, jeg er blevet klogere. Der er en grund til, at jeg ikke er sådan en militæranalytiker. Der er mennesker, der er klogere end mig, som, ja, som har lavet de her analyser. Og man kan sige, at det forbehold, vi lige skal starte med at tage, det er, at det er jo altid svært at pege en finger direkte på en skyldig, så snart det er noget, der foregår på internettet. Og man kan sige, at det her med misinformation, det deler sig, som det altid gør i to lejre. Altså, der er dem, som ligesom har en eller anden alternativ overbevisning om, hvordan verden ser ud i det her tilfælde, om hvor den her virus kommer fra, eller hvordan man kan kurere den, som de så deler. Men så er der også dem, der ligesom prøver at sprede misinformation for politisk vinding. Og her peger både EU's vagthund for misinformation, det der hedder EU East Stratcom Task Force, de peger på, at Rusland eller pro-russiske medier, de fortæller, hvad skal vi sige, nogle, nogle tilspidsede sandheder om den her virus. Mm. Øh, men hvad, altså hvad er det for en form for misinformation, der bliver spredt, øh, som man oplever nu? Mm. Øh, lige nu er det hovedsageligt rettet indad. Altså i Rusland bruger myndighederne den her virus til at fremhæve de styrker ved styret, øh, som, som de nu vil fremhæve. Og de bruger det til at fortælle en historie om Vesten, der er imod Rusland. Altså historie om, at den ene dag så er virusen skabt i USA for at angribe Kina, altså for at få USA til at se, se kyniske ud. Den næste dag så er historien, at virusen faktisk slet ikke er farlig, men at farligheden den bliver pustet op af grådige vestlige medicinalindustrivirksomheder. Ikke? Så man kan sige, altså nogle af de her historier bliver også vendt ud af, eller slipper ud af, af sådan, hvad kan man sige, den rent russiske nyhedsstrøm. Men, men det handler om at fortælle en historie indad, og det, det er ret vigtigt at sige. Altså vi ser ikke de her store koordinerede offensiv misinformationskampagner rettet udad, som vi så blandt andet under det amerikanske valg i 2016. Men det man kan sige, det er, at, at tiden ville faktisk være moden til det, fordi falske historier, de lever rigtig, rigtig godt i krisetider. Altså, når der er tvivl, når der er usikkerhed, det er altså et oplagt tidspunkt at, hvad kan man sige, drive de her kiler ind, som falske historier godt kan være. Mm-hmm. Forventer man, at det ligesom vil forblive en intern øh, kampagne, eller, eller er der, ved man noget? Er der nogen holdning eller viden om oh, det? Det, det, det? Det tror jeg er rigtig, rigtig svært at spå om. Det tror jeg også har meget at gøre med, hvordan 
øh, virusen vil udvikle sig i, i Rusland. Man har set andre lande, for eksempel Iran, også starte med at prøve at fortælle en historie om et land, hvor, der ikke, hvor, hvor virusen ikke er farlig, og hvor det er bare omverdenen, der er hysterisk, som Rusland også har gjort. Men Iran har været nødt til ligesom, at, at ændre strategi, fordi virusen simpelthen har fået så hårdt fat. Så jeg tror, det, det, det er svært at spå om nu, om den vil blive brugt offensivt udadtil. Mm-hmm. Hvis vi nu holder fast i, nu har du været lidt inde på det med, altså hvorfor er det, at Rusland gør det her? Altså hvorfor er der behov for at sprede misinformation, når man ligesom er i den her situation, som man er i lige nu, som jo er kritisk nok i forvejen? Altså man kan sige, i, i krisesituationer, der, der tror jeg, det er en ret menneskelig natur at søge information. Altså så vil vi gerne vide, hvad der sker. Vi vil gerne danne, danne os et overblik, fordi vi gerne vil passe på os selv og dem, der er os nærmest. Og vi kan sige, det, det er også ret menneskeligt så at kigge mod autoriteter, altså du kan også se herhjemme, altså jeg, jeg tror tv-aviserne og sådan noget har jo rekordhøje seertal nærmest, ikke? Konstant og pressemøderne også, fordi vi gerne vil have information om, hvad er det, der foregår. Og man kan sige, i lande som, som Rusland og Kina også, der giver det en, en højere grad, eller der giver det en mulighed for i højere grad at styre en folkestemning, hvis du så aktivt kan bruge den her virussituation som løftestang til at fortælle en eller anden historie om, om regeringens øh, gørne og laden. Så jeg tror ikke, det er som, jeg, 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 tror, jeg tror egentlig, behovet er konstant for at fortælle den her historie internt og for at få iscenesat den her type styre, som de her lande har. Men man kan sige, at nu er der bare kommet en ny løftestang til at gøre det på. Mm-hmm. Øhm, I sidste uge der var der også en historie om, at kineserne de sendte udstyr og læger for at hjælpe italienerne med den sådan voldsomme krise, de går igennem lige nu, fordi italienerne ligesom havde råbt op om hjælp til det. Den hændelse, den, den nævner du også i forbindelse med den artikel, du har skrevet om misinformation, men, men er det ikke bare en, en positiv historie? Altså, kineserne de sendte jo faktisk hjælp til, til italienerne, eller hvordan? Ja, det gjorde de, men hvis man læste information her i weekenden, øh, så kunne man faktisk læse, at det her udstyr, det blev solgt til Italien. Altså det, det der er den italiensk avis, der har fundet ud af, det var faktisk ikke en donation. Det, det var et salg af, af medicinsk udstyr. Det er jo også en slags hjælp, men den her, den her historie er ret interessant, fordi den deler sig faktisk. Indad til i Kina, der blev den her historie til øh, heldemodige donationer. Altså Kina, der ligesom, selvom krisen ikke er helt overstået i landet, stadigvæk havde overskud til at række ud og hjælpe det land, som er øh, også rigtig hårdt ramt af det her Italien. Internt i Italien, der er det her så i stedet for blevet til en historie om, at ingen EU-lande rakte ud og hjalp italienerne, da der ligesom var mest brug for det. I stedet for, så var det kineserne, der gjorde det. Så man kan sige, det, det, det er ret interessant at se den her, den her historie som et, 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 et ja, man kan sige, det, det er et ret godt case-eksempel på, hvordan den samme historie kan blive vendt bare igennem framing og den information, der bliver fremsat om den til en sejr, både for det kommunistiske styre i Kina og en, ja, en sejr, kan man sige, en art for den EU-skeptiske fløj i Italien. Og det er et eksempel på, hvordan i sådan nogle krisetider, der kan historier bruges til at, at drive kilder ind. Mm-hmm. Hvis vi prøver måske at hæve os lidt over, op over det hele, så, så helt på sundhedsspørgsmålet, det har jo været en del af en misinformationskampagne tidligere. Det oplevede vi jo blandt andet, da det var, at snakken om udrullingen af det her 5G-netværk lige pludselig begyndte. Altså, hvad var det, misinformationen bestod i dengang? Jamen, det bestod i at sprede historier om, at, at hele det her nye telenetværk, det skulle være farligt for insekter, dyr og, og mennesker. Øh, hvad der altså ikke er forskningsmæssigt belæg for. Og man kan sige, der blev sådan set spredt historier i enhver art, som kunne skabe tvivl om, hvorvidt det var en god idé at installere den her teknologi i hele landet. Øh, og man kan sige, det viser jo så også, at, at den tvivl, som der blev skabt, den er nået op på politisk niveau, både her i landet og 
rundt omkring i Europa. Altså, der er mange forskellige lokale regeringer rundt om i Europa, som har stanset udrulningen helt af sundhedshensyn. Altså, og igen nogle sundhedshensyn, som der er ingen dokumentation er for. Altså, der, der er ingen dokumentation for, at det beskytter befolkningen ikke at rulle 5G ud. Øhm, og der, der har været høringer og folketingsspørgsmål om det herhjemme. Og man kan sige, at det er ikke alt sammen baseret på man kan sige, strategisk misinformation fra russisk side. Øhm, men man kan sige, at så længe der er russisk misinformation, eller pro-russisk misinformation i informationsstrømmen, så er det også svært at sige, at det overhovedet ikke har spillet en rolle. Så, så det er også et eksempel på, at det er jo ikke fordi, at vi sådan 100% alle sammen skal købe det narrativ, der bliver solgt i forbindelse med sådan en misinformationskampagne. Bare der er nogen, der bliver i tvivl, og bare det er de rigtige, der bliver i tvivl, så, så kan det altså godt få en indflydelse. Mm-hmm. Og hvis vi så tager, tager EU-brillerne på, så der var jo det helt store beredskab under Europaparlamentsvalget i 2019, og, og man oprettede taskforce og alt muligt, og så skete der ikke så meget dengang. Hvad så nu? Altså, hvordan arbejder man fra EU's taskforce-siden nu, når det her udvikler sig i, i Rusland, som så godt nok stadig er internt, men, men alligevel? Altså hvis man ser på, på det, der hedder East Stratcom Task Force, som var det første, jeg nævnte her, så er de meget aktive med at fortælle, hvad er det for nogle historier, som øh, de pro-russiske medier inde i Rusland prøver at, at fortælle, og, og hvad, hvordan udvikler de historier, så hvad, hvad for nogle af dem slipper der ud. Øhm, indledningsvis i, i forløbet, altså for omkring, ja, i begyndelsen af marts, øhm, der var der også nogle andre EU-instanser, som ville holde møder med myndigheder og de store tech-virksomheder, hvor de her historier spreder sig. Øh, og det var ligesom også begyndelsen på, at man for alvor satte alt det her beredskab, som du også nævner, som blev lavet til Europaparlamentsvalget, at man ligesom satte det i drift for første gang. Det skrev vi om på Altinget den 6. marts. Og det er snart to uger siden, og dengang sagde man, at man ville holde møder hver fjerde uge. Jeg tror godt, man kan konstatere, at situationen har udviklet sig en hel del siden øh, to uger, øh, siden det føles som flere år siden nærmest. Men, men jeg tror bare, vi må konstatere, at vi har altså ikke hørt meget fra, hvad der foregår lige nu. Det kan selvfølgelig være på grund af travlhed, men, men, øh, men, men lige nu øh, hører jeg ikke så meget ud over fra, fra det her East Stratcom-kontor, som altså er meget, of, eller meget øh, synlig i at, at, at udstille russisk misinformation særligt. Okay. Hvis vi her til sidst, inden du får lov at kravle ud af dynerne, hvordan man, man, man skiller skidt fra kanel i den her situation, som vi er i nu, altså hvordan, hvornår begynder du sådan at, at lukke en falsk historie, når du læser om det ene eller det andet på nettet? Øhm, jeg tror, en, en falsk historie, det er sådan en, hvor at man, hvis man med det samme synes, at, at den, øh, den er der for, eller den her historie, den bekræfter en eller anden mavefornemmelse, man har, så, så tror jeg, det en meget sund refleks at tænke, okay, kan det så også passe? Og hver gang man ligesom har det, at det her det bekræfter virkelig en eller anden mavefornemmelse, jeg har, så skal man nok lige gå ind og tjekke kilden. Altså det er så redskabet, man har, ikke? Og det er ligesom kerneredskabet i det, det er at gå ind og tjekke, hvor kommer den her information fra. Så sådan, hvis det passer godt i et eller andet etableret narrativ, eller hvis det er, ja, hvis det passer lidt for godt på et eller andet sted, ikke? Altså, det, det er meget, meget svært at, at, at egentlig forklare, men det er bare sådan en mavefornemmelse, jeg tror, man skal udvikle sig lidt over tid, og som er sund at udvikle, og det får man, ja, netop hvis man ret systematisk tjekker kilder på oplysninger, der simpelthen bare lyder for gode til at være sande. Altså for eksempel oplysninger om, at når, hvis du bare øh, giver dig selv en høj dosis C-vitamin, så kan du bare slippe for coronavirus. Altså det lyder næsten for godt til at være sandt, at jeg bare kan ribe en matas for C-vitamin, og så gøre mig selv immun, eller kurere mig selv, hvis jeg har fået coronavirus, ikke? Men det er, også, det er jo rart, altså det giver en rar fornemmelse i, i maven, at den ikke er farlig, jeg bare lige skal gå ned i matas. Øhm, 
men, men virkeligheden er altså ofte meget mere kompliceret end det, og, og det tror jeg, man, man skal huske på. Chris Lehmann, mange tak, fordi du vil være med her. Ja, selv tak. Og tak, fordi du lyttede med til vores udsendelse, som vi bliver ved med at forsøge at få ud, selvom det hele er lidt mere vanskeligt end normalt. Jeg håber stadig, at vi kan bidrage med noget værdi i din hverdag, selvom lyden ikke er helt så god, som den plejer. Husk, at du kan følge med ind på Altinget.dk, skriv dig op til vores gratis nyhedsbrev, hvor vi giver dig overblik og indblik i alt om coronakrisen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.